1: today. Buenas noches. Bienvenidos al Criminalista Nocturno. Día 22 de septiembre de 2023, los vecinos de un condominio ubicado en la calle Lago Chalco, en la colonia Anáhuac 1, en la Ciudad de México, denunciaron insistentemente a las autoridades, que escuchaban gritos en uno de los departamentos. No fue hasta las primeras horas del 23 de septiembre, a eso de las 12 de la noche, cuando la policía acudió al lugar. El resultado fue desconcertante. Ante la mirada de los vecinos un cuerpo fue sacado del departamento por la policía, en compañía de dos hombres, a quienes veían frecuentemente en los pasillos del edificio. El cuerpo que bajaron envuelto por las escaleras era de Montserrat Juárez Gómez, de 25 años. La mujer había estado desaparecida por más de un año. La vida de Montserrat se había acabado de forma repentina. Las autoridades y los paramédicos. Permitieron que la familia del novio llevara el cuerpo para ser cremado de inmediato. Pero no contaron con que se hiciera viral un video de las cámaras de seguridad, dando comienzo a una macabra persecución a contrarreloj, antes de que los culpables pudieran salirse con la suya, eliminando todas las pruebas. Las autoridades lograron salvar el cuerpo de Montserrat y descubrir lo que realmente pasó. El criminalista nocturno. La relación de Monserrat Juárez Gómez y Sean Alejandro comenzó en el año 2021, dos años antes de su trágico final. Desde el principio, los padres de la joven mexicana no estuvieron de acuerdo con esta relación. Según ellos, era un noviazgo tóxico y peligroso. Sean Alejandro la amenazaba, la golpeaba y la insultaba hasta llegaba al extremo de no dejarla comer como castigo. Aunque la relación mostró muchas señales de alarma, el 4 de julio de 2022, Monserrat Juárez Gómez dejó de vivir en la casa de sus padres y se mudó junto con su pareja. Lo que no esperaban era que las cosas terminaran de la peor manera. Sin saberlo, esa fue la última vez que la verían con vida. Pasadas unas horas, el padre de la joven intentó contactarla varias veces para que volviera a casa con ellos, pero ubicarla le fue imposible. Monserrat se negaba a contarle dónde estaba y el infierno que estaba viviendo. Según la propia joven, se encontraba en la Ciudad de México, viviendo con su pareja de forma voluntaria. No obstante, para su familia se trataba de una privación de la libertad, acompañada de violencia. Lo poco que sabían era... Que las condiciones de vida de su hija junto con su pareja eran deplorables. Ahora que este hombre la había alejado de sus seres queridos, sospechaban que el trato había empeorado aún más. Pese a que la desaparición ocurrió en el año 2022, fue recién el 10 de marzo del 2023, cuando se abrió una investigación para la búsqueda de Montserrat como persona desaparecida. Las autoridades emitieron una ficha de búsqueda, que la describió como una joven de 24 años, al momento de su desaparición, de 1,55 metros de altura, complexión delgada y un lunar prominente en la zona de la espalda. Con esta descripción, las autoridades comenzaron a buscarla. Lo que los investigadores ni su familia esperaban era que la mismísima Montserrat acudiera a la fiscalía para dar de baja su ficha de búsqueda en el municipio de Naucalpan. Este. Podría haber sido un momento clave para dar con ella, pero lamentablemente, cuando la joven mexicana se presentó a dar de baja la denuncia, las autoridades que notaron los evidentes indicios de maltrato físico no la retuvieron. Podrían haber evitado su trágico final, y hoy quizás no estaríamos hablando de esta fatídica historia, pero no hicieron nada al respecto. El sábado 23 de septiembre, más de un año después de la denuncia de su desaparición, el cuerpo de Monserrat Juárez Gómez fue retirado del departamento de Sean Alejandro, envuelto en una sábana blanca sobre una camilla. Esto se hizo conocido gracias al video viral en donde se veía cómo el sujeto y su papá, César, el suegro de Monserrat, bajaban el cuerpo por las escaleras. De acuerdo con los reportes oficiales, el padre del presunto criminal había llamado al 911 para reportar lo que habría sucedido con su nuera. Según él, la joven se había desvanecido dentro del departamento donde vivían, ya que padecía de trastornos alimenticios y algunas enfermedades respiratorias. El apoyo médico habría llegado a la casa y diagnosticaron que la mujer de 25 años de edad ya no tenía signos vitales ni tampoco presentaba indicios de violencia. Al confirmar visualmente que no habría sido un deceso traumático, autorizaron que la familia de la pareja, se hiciera cargo de los trámites funerarios. Según la versión que fue recibida por la policía, los dos hombres querían llevar a Montserrat de inmediato a los servicios de cremación, ya que apuntaban a un fallecimiento natural y sugerían que no había nada más que investigar al respecto. Lo más increíble de esta desconcertante historia es que el personal policial, que acudió al lugar de los hechos, brindó de inmediato información a la pareja de Montserrat y a su padre sobre las gestiones necesarias para proceder con la cremación del cuerpo. El permitir que estos dos hombres se hicieran cargo de los trámites funerarios y que el personal policial diera su apoyo fueron puntos de suma importancia para la investigación del hecho y de las irregularidades en el caso. Además de que tampoco avisaron a la familia de la fallecida, lo cual lo hacía aún más sospechoso. Estaban a punto de eliminar todas las pruebas de lo que había sucedido minutos antes con aquella joven que había estado desaparecida por más de un año. Como si el asunto le faltara horror, los próximos descubrimientos de la necropsia dejarían a todos desconcertados. Afortunadamente, y gracias a la viralización de las imágenes de las cámaras de seguridad del condominio y de la denuncia de la funeraria, la cual al ver que el cuerpo presentaba traumatismos, lo reportaron a las autoridades. La Fiscalía de Investigación del Delito de Feminicidio llegaron a tiempo a la sala de cremación. Una vez allí reclamaron el cuerpo de la joven y lo trasladaron al Instituto de Ciencias Forenses para llevar a cabo la necropsia correspondiente. La verdadera causa del deceso de Montserrat estaba por ser determinada y de no haber sido por la relevancia pública que tuvo el caso, no se hubieran descubierto las señales de un crimen que eran evidentes en el cuerpo de la joven. En ese momento, la verdad estaba por salir a la luz. Al proceder con la necropsia, se dieron cuenta de los claros signos de violencia que presentaba la víctima. El cuerpo de Monserrat Juárez mostraba que había sido apuñalada y asfixiada. Inmediatamente, las autoridades llamaron a la familia de la joven para darles la triste noticia. ¿Por qué tardaron tanto? Incluso en el caso de un deceso accidental, correspondía llamar a la familia. Su padre, Armando Juárez, pensó que habían encontrado por fin a su hija desaparecida, que estaba con vida. Lo que no esperaba era que no solo hubiera fallecido, sino que su cuerpo presentara moretones, puñaladas y marcas de ahorcamiento. Esto desestimó automáticamente la declaración del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, quienes habían confirmado que la joven había perecido por causas naturales. Rápidamente, la carátula del caso pasó a ser feminicidio. Ahora, solo restaba saber lo más importante. ¿Qué fue lo que realmente pasó? El día de los hechos. Dos policías habían acudido a la vivienda tras recibir la denuncia de César de 53 años, quien decía que su nuera se encontraba inconsciente. Todo lo sucedido fue captado por las cámaras de seguridad ubicadas en las escaleras del edificio. En el video, se veía el momento en el que el suegro de Montserrat, junto con un policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, subían las escaleras. Luego de unos minutos, fueron captados un paramédico con uniforme del erum y un policía que bajaba tras él. Pasada la media hora, se observaba al suegro platicando de forma sospechosa con dos hombres desconocidos, un niño y dos oficiales en el patio. Después se le veía a César entrando junto con uno de los dos hombres, el menor y uno de los oficiales, al departamento donde se encontraba Montserrat. Al entrar, los paramédicos que recibieron el aviso se acercaron al cuerpo de la joven para tomar sus signos vitales y confirmar su deceso. En ese momento César le pidió ayuda a la policía para que transportaran el cuerpo de su nuera fuera del departamento. En el video se observaba que varios individuos bajaron el cuerpo de Montserrat, envuelto en una sábana. Entre las personas que participaron en esta acción, se encontraban los dos policías. Pasadas unas horas, el video se hizo público y oficiales de investigación de la Fiscalía de Personas Desaparecidas se dirigieron a la vivienda mencionada. Cuando llegaron, vecinos del lugar les indicaron que el cuerpo de Montserrat había sido llevado a una agencia funeraria. En ese momento, los investigadores supieron las verdaderas intenciones de los hombres. Sin perder un segundo más, se trasladaron hacia allí, temiendo llegar demasiado tarde y que el cuerpo ya hubiese sido cremado. Al llegar a la agencia funeraria, estos policías confirmaron que el cuerpo de la joven estaba a punto de ser incinerado, por lo que informaron de esta situación a sus superiores. La Fiscalía Especializada en los Delitos de Feminicidio ordenó recuperar el cuerpo de Montserrat para que se le pudiera hacer la necropsia. Ese estudio finalmente reveló que la causa de su deceso había sido un traumatismo múltiple. Las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia determinaron que el policía identificado como Freddy nunca se había comunicado con la Fiscalía para informar de la situación que estaba ocurriendo en el departamento. Además, fue este mismo uniformado quien contactó a la agencia funeraria para llevar a cabo la cremación a cambio de obtener dinero por su silencio. El oficial mintió en su parte informativa al señalar que había notificado al Ministerio Público de lo ocurrido y así poder acelerar el trámite de la cremación, sin que la casa funeraria tuviera sospechas de nada. Por esta razón, la Fiscalía de Investigación de Delitos de Feminicidio mandó a detener al oficial Freddy y también al policía auxiliar, identificado como René, por su probable participación en el hecho como cómplices. Era evidente cuáles eran las macabras intenciones de estos sujetos. ¿Estás
2: listo para
1: Bajo el protocolo de feminicidio, se realizó en primer lugar el allanamiento del condominio, donde ocurrió el crimen, como también en la agencia funeraria, donde trasladaron a Montserrat. En una de estas búsquedas de evidencias, los peritos encontraron muestras de sangre de la víctima en el departamento del sujeto, gracias a una prueba de luminol aplicada sobre las superficies. Al conseguir esto, la fiscalía informó las órdenes de aprehensión por el delito de feminicidio contra César y sean Alejandro, quienes fueron arrestados y trasladados al reclusorio preventivo varonil Norte, ubicado en la Ciudad de México. Los involucrados, tanto el personal de la policía como del Lerum, fueron llamados a prestar declaración ante una investigación de asuntos internos. Mientras estaban llevando a cabo las investigaciones sobre su complicidad en el crimen, los policías fueron suspendidos de sus cargos. Otras dos agentes, identificadas como Karen y Gabriela, también fueron suspendidas temporalmente de sus servicios. Al parecer estas dos mujeres incumplieron sus obligaciones al no dar inicio a la carpeta de investigación cuando la funeraria las contactó por la sospecha de que el certificado de defunción de Montserrat podría ser falso. Ocurrió que al momento de trasladar el cuerpo a la funeraria, el oficial Freddy les habría presentado un certificado desde su celular y no una copia impresa como es debido. Por otra parte, fue detenida Carmen, madre de Sean Alejandro, el principal acusado, sospechaban que la mujer podría haber ayudado a su esposo y a su hijo. Esta orden de aprehensión fue la quinta en el caso de Montserrat. Además de la evidencia de sangre de la víctima en el departamento y los signos de violencia en su cuerpo, se encontró un audio en el que se podía escuchar el momento probable del suceso. Por medio de la red social Twitter se difundió una grabación, en la que se escuchaban diversos gritos, y lo que aparentemente eran órdenes de un hombre, que exigía a otra persona que asesinara a una mujer. Entre estos gritos nerviosos, se podía escuchar otro grito ahogado, que podría ser de Montserrat al momento de su asesinato. Durante el inicio de las audiencias contra la familia desalmada, los testimonios de vecinos detallaron que otras tres mujeres habrían logrado salir de ese infierno, en el que aseguraron que se escuchaban gritos, golpes y por las noches música de fiesta. Actualmente, se espera que esas nuevas testigos se acerquen a las autoridades para denunciar la violencia que vivieron en el lugar. Hasta el momento se sabe que por miedo a represalias, dos de las víctimas no han querido hablar con la policía. Finalmente, el presunto criminal confesó que había golpeado a Montserrat por una supuesta infidelidad, argumentó que no pudo soportar la traición, como queriendo justificar de esa forma el trágico y repentino final de la joven. Según testigos, la declaración de Sean Alejandro era mentira, ya que Monserrat siempre salía acompañada del departamento por alguno de los familiares del hombre y la mantenían constantemente vigilada. ¿Qué le sucedía a Montserrat en su cautiverio? Las autoridades estaban por dar una declaración escalofriante. Según el padre de Montserrat, ella siempre estuvo bajo amenaza por parte de su pareja. Sean Alejandro la amenazaba con lastimar a su familia si intentaba denunciarlo. Eso habría provocado que la chica no intentara escapar. Lo que no esperaban los familiares de la víctima era que el sujeto tuviera intenciones más oscuras con la joven. Nueva información revelaría que la relación entre Montserrat y Sean no era sentimental, sino que algo más oscuro sucedía en esa casa e implicaba a todos los que vivían allí, cómplices de su sufrimiento. A la joven asesinada la mantenían todo el día somnolienta para evitar que escapara. De este trabajo se encargaba Carmen, madre de Sean Alejandro, responsable de vigilar a la joven y suministrarle medicamentos constantemente. La cómplice compraba diversos fármacos con recetas médicas, como gotas oftálmicas, pastillas inyecciones para dolores intensos, con los cuales preparaba un cóctel de drogas, que mantenían bajo control a la víctima de los atroces actos de su hijo y su esposo. Bajo los efectos de las sustancias y su misa, Sean Alejandro obligaba a la mujer a sostener relaciones con otras personas y cobraba 500 pesos por cada abuso. Según las investigaciones, César, padre de Sean, era el encargado de llevar clientes al mismo departamento para que abusaran de la joven. Fue así como Montserrat nunca pudo escapar y estuvo cautiva en el departamento por más de un año, en ese estado de completa esclavitud. Todo lo anterior fue comprobado por videos y fotografías que se encontraron en el teléfono celular de Sean Alejandro cuando las autoridades lo confiscaron en su detención. Toda esta situación de sometimiento había sido vista y escuchada por parte de los vecinos quienes no habían dejado de denunciar a la policía. Sin embargo, las autoridades no hicieron nada. Si hubiesen actuado a tiempo, quizás las cosas habrían terminado de otra manera. Y no solo de ellos fue la responsabilidad, porque los paramédicos se habían presentado con anterioridad en el domicilio, donde tenían secuestrada a la víctima. Horas antes de los hechos, a eso de las nueve de la noche, el personal médico estacionó su ambulancia afuera del edificio, luego de recibir una llamada anónima, posiblemente de un vecino, que indicaba la presencia de una persona en riesgo en ese departamento, al parecer lesionada. Pero el personal de la unidad solo llegó hasta las rejas del patio que dan al departamento. Llamaron preguntando varias veces si alguien necesitaba ayuda, y no hubo respuesta por parte de nadie. En ese momento, los vecinos les indicaron que días antes, alguien también había pedido una ambulancia para la casa donde estaba la joven, pero al llegar al lugar, nadie salió, y lo dejaron asentado como una falsa alarma. La ambulancia aún no se había retirado cuando vieron que minutos después, arribaba al condominio una motocicleta de Lerum, luego de tomar conocimiento del llamado a la policía. Pero de igual manera, nadie salió. La ambulancia finalmente se retiró, y la moto siguió en el lugar, para irse unos minutos más tarde. Es increíble la cantidad de indicios que sonaban como alarmas ante el peligro inminente en que se encontraba Montserrat. Haber levantado su propia denuncia de desaparición, con indicios claros de violencia en su cuerpo, las llamadas y reclamos de los vecinos que escuchaban constantes gritos por parte de la familia que tenía cautiva a la joven, todo apuntaba a un solo lugar que ninguna autoridad vio a tiempo. Además, los vecinos eran testigos de ver a otras chicas salir de allí y la constante entrada y salida de hombres desconocidos. Hasta el día de hoy, se desconoce la declaración de los sospechosos, estando aún a la espera de una respuesta de si se declaran culpables o inocentes. Ahora solo queda esperar que se haga justicia, y que todos los implicados paguen con una condena justa. De acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública de México, desde enero del 2023 se ha alcanzado el preocupante número de 426 asesinatos de mujeres. Estos casos son investigados como feminicidios y van en aumento cada día que pasa. Solo en 2022, un total de 3.800 mujeres fueron asesinadas de manera violenta en el país. No obstante, las organizaciones de la sociedad civil consideran que esta cifra podría ser solo la punta del iceberg, de una crisis de violencia aún mayor que no estamos viendo. Así como el caso de Montserrat Juárez Gómez, muchas mujeres temen denunciar, ya que quienes la someten suelen ser de su entorno más íntimo. Familiares de la víctima esperan que el prematuro deceso de la joven no sea en vano y que las autoridades esta vez hagan bien su trabajo y consigan la deseada justicia para que esta monstruosa familia no arruine nunca más una vida inocente.
2: Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.
1: Una vez más, estimado público, agradezco su compañía. Gracias por brindar un espacio de su tiempo para conocer un caso más de este canal. Si aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Eso es El Criminalista Nocturno.